0: Hej och välkomna till börspodden. Det är dags för ännu en sommarpoddare. Och vi följer upp för succé-gäst med ännu en riktigt, riktigt skarp person.
1: Ja, verkligen. Det är ju Peter Benson som kommer hit och eh, visar vart eh, skåpet eh, ska stå. Vi kommer snacka fingerprint, vi kommer snacka eh, hur man investerar. Och eh,
0: vad var det med Johan? Ja, massa av case. Ja, oh. massa grejer. Eh, även hans, eh, en hel del om hans. Eh, Äventyr under finanskrisen med Pyr Invest. ja Det finns mycket kul eh, att prata om med Peter vilket ni kommer att få höra snart. Men först, vi är sponsrade av IG Markets.
1: Ja det är vi. Vi är väldigt eh, nöjda med det och jag tror faktiskt att Börspådens lyssnare också är nöjda med det för att eh, de erbjuder ju såna här webbinarier som det kallas. Man, de har ju en helt utbildningssajt på IGs hemsida där eh, man kan lära sig om det ena och det andra och hur de verkligen försöker få en att bli bättre trader. Så går man in på ig.com så kan du bara eh, klicka dig fram så hittar du de här utbildningarna och eh,
0: det är helt fantastiskt. Väldigt bra tycker jag också. Så ni som är sugna på det, gå in och gör det helt enkelt. Och innan vi kör igång, John. Nextory har ett erbjudande tillsammans med Ors på Börspodden. Det är 30 dagars gratis lyssning och läsning. När det gäller ljudböcker och e-böcker. Det här eh, tycker jag man ska nappa på. Eftersom det är just gratis. Det är sommar, man kanske åker mycket bil. Man kanske ligger på stranden. Ja, då har man tid att lyssna på en ljudbok. Så att, gå in på nextory.se-kampanjkod- då skriver man i koden Börspodden med stort B. Och sen är det bara att välja och vraka bland massor av intressanta böcker.
1: Ja verkligen, du har några favoriter, jag har några
0: favoriter. Ja, som vi inte bråttar om här.
1: Nej, för då kan vi ge andra fördelar i tradingen. Ja, exakt.
0: Men nu släpper vi alltså på Peter Benson. Varsågoda. Då hälsar vi Peter Benson. Välkommen till börsbodden. Välkommen Peter.
2: Tack så jättemycket. Det är en stor dag för att vara här.
0: Ja, det är jättekul att du ville komma hit. De flesta lyssnare känner nog till dig men vi ska ta en liten snabb bakgrundscheck ändå för att ändå få med de som inte känner till dig. Berätta, vad du är från Stockholm och Saltis va?
2: Ja, stämmer. Jag är från en av de södra förorterna eh, och uppväxt sedan i, i Salsabaden och bott eh, hela mitt liv i Stockholm. Det är lite pinsamt, Vart man var utbyter i, i, i helt kort. Men annars Vart var för då? Jag var i Kanada gymnasiet ett år och sen så var jag faktiskt i Polen i Warszawa eh, när jag pluggade ett halvår så att, men, men jämfört med dem så tycker jag Stockholm står så bra faktiskt mm. Mm. Så här, men, men annars är det inget särskilt med mig Läste ekonomi och halkat in på ekonomimedia som mitt första jobb mitt första riktiga jobb efter handels och, och tycker det är vansinnigt skoj med ekonomimedia för det är både börs och det är nyheter och, och man kan göra vad man vill men alltså, du pluggar på handels... Eh, ja, exakt.
1: Några kändisar från din eh, class of 90. Class of 93. Vi 93. har
2: 25-årsjubileum snart. Eh, några kändisar. Eh, ja, jag vet inte. Det finns ju jättemånga som har gått jätte, jättebra för. Men, men det är ju en... Eh, det är en svarlig blandning kan man säga. Det är väl folk som både är kända och någon kanske är känd. Och, och, eh, och allt där däremellan, däremellan kanske. Om det låter som är Johan. Han är känd, jag är känd. <laughs>
0: Men, men du, du halkar ganska direkt in på journalistgrejen, liksom, mediegrejen- och inte många som går handels, då kanske man tänker att man ska jobba i London- och det liksom Ja, alla mina Bäcker, smarta eller...
2: kompisar de skulle ju jobba på McKinsey- eller Goldman Sachs eller Morgan Stanley och såna här saker. Men, men jag insåg att jag inte räckte till för det där riktigt- men var ju väldigt intresserad av, av Bush och av eh, nyheter- jag hade aldrig några journalistdrömmar men av någon anledning så sökte jag jobb på Finanstidningen och Dagens Industri. Jag ville helst ha jobb på Finanstidningen men de hade omdömet att tacka nej. Men på DI så fanns Anders Billing och ett par andra personer som tog in mig där. Så att jag, det blev mitt första jobb och jag fick ett dem om att fortsätta efter den där sommarsessionen och då nappade jag på det helt enkelt. Och det har jag absolut inte ångrat. Men vart fick du ditt aktieintresse ifrån? Men lite hemifrån, eh, lite hemifrån och eh, jag hade en farmor eller en stuvfarmor min farfars andra fru som var börsintresserad och hon hade såna här höga med affärsvärden och privata affärer och sånt där. Så varje sommar eh, hos henne nere i Malmö så, så plöjde jag dem där från eh, gelant unga år faktiskt men hon var rätt duktig tror jag på Axel min, min, min pappa var kanske inte så duktig men, men vi, det fanns lite grann sådär i miljön men inte i några stora, stora portioner egentligen utan det, det har jag var en sån här som läste liksom uppslagsverk som barn och då tycker man ju jämfört med det så var ju kanske börslisterna det var ju det var en page turner helt enkelt Yes. Nu, 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 nu kanske jag överdriver det här lite grann. Jag började liksom så här aktivt handla aktier och handla i fel ord- men liksom bry mig om det kanske vid så här 16, 17, någonting sånt där i gymnasiet.
1: Men hur gick du att handla då? Det var ju inte Avanza Nordnet man... Nej, men då, då gick man in
2: på, på Sbanken banken på Tippen- som det lokala köpcentret hette. Eh, och sen så lämnar man fram kanske pass och no någonting till- och så fick man eh, handlare, det var väl 200 kronor i kortage tror jag. Jag köpte sådana här Lodet och Caroline Invest- och, och sådana saker jag hade hittat. Mycket value traps. Mm,
0: mm. Men, men det idag som var första, första jobbet, vad, vad, vad hände där?
2: Nej men Först var det någon slags flygande reporter på allmänna avdelningar men sen så, så hade jag turen att hamna på Börsredaktionen som var en liten grupp på 5-6 personer då, som, som antogs ha mer koll på börsen. Och det passade mig väldigt bra och, och media är ju kul på det sättet att man som väldigt junior får ringa upp till VDR och ställa massa dumma frågor och, och sen så skriva nästan vad man vill i fall eh, och sen så varje dag är ett nytt oskrivet papper så man, man tycker man att det är kul och vill jobba en del då, 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 då har man ju ett guldläge att väldigt snabbt eh, liksom bygga en stor erfarenhet och, och liksom ha stött på åtminstone en ruggig massa bolag. Eh, så jag fick väl ganska snabbt börja skriva såna här veckans aktie jag tror jag skrev om klöven första gången och det var inte det Klöver som är på börsen nu- utan ett... ett, ett nej, det jag kanske. Ja, oh, jag minns inte. Varinna ruttgar och nej, det första, första veckans aktie faktiskt. Um, så att man, man får ju väldigt tidigt uh, ett nästan osunt stort ansvar. Uh, och det är ju en rätt kul skola- om man, uh, om man tar chansen, om vi säger så. Jag, jag, jag var på det några år och... Uh, Eh, han rätt mycket i det här småbolagsträsket, liksom små skandaler som dyker upp och som man fick olika impulser kring, alltså tips och annat. Eh, samtidigt som jag tyckte ja, ja investeringsbiten är ju är, är väldigt kul och, och sen så lärde jag känna Uffe Pettersson, eh, ett, ett geni på många sätt och han i sin tur hade snackat ihop med Björn Davigård som ägde Börsveckan så att eh, han hade fått ett handslag på att få köpa Börsveckan- tillsammans med sin parhäst, Johan. Eh, och då hakade jag på. Så då var vi tre stycken som köpte tidningen Börsveckan 2003. Eh, och så körde kostar den då? Ja, det är en bra fråga som inte har ett enkelt svar. Det var det var Det var urnhaut det var kan man säga. Nej, men Det var väldigt schyssta villkor och Björn var en väldigt generös och bra person. Eh, han, fick, han fick inte dåligt betalt men det var väldigt schysta villkor för oss eh, som inte hade så mycket liksom pengar och så. Men, men vi körde det där eh, och sen så köpte jag ut Johan och Uffe under vänskapliga former och sen så var jag då ensamägare så att säga och anställde lite personer istället och, eh, fram till 2000 så jag sålde Börsveckan till Avanza och byggde upp deras sparsajt Placera under några år. Och sen 2008 så då hoppar jag på förvaltning första gången.
0: Men den här entreprenörsgrejen, är det någonting som
2: också har funnits liksom hela tiden? Ja, det har det nog faktiskt. Och det är också en sån här grej som har funnits i familjen. Men kanske egentligen mer som ett varnande exempel än som ett inspirerande exempel. Men varnande på det sättet att jag har förstått hur... Hur, hur svårt det är och hur kämpigt det kan vara och hur, hur ofta det, det, det blir fel med småföretagande och nyföretagande och såna här saker. Men, men det har jag alltid varit jätte spänd på att, att, att äh, ge mig kast med. Så därför var Börsveckan var liksom klockrent. För det är ju många fantastiska saker men det är ju inte ett småföretag. Liksom. Och det var framförallt inte mitt småföretag <laughs> utan familjen Bonjers. Äh, så Börsveckan var ju klockrent där. Att det var liksom småföretagande äh, och börs... Äh, och, och media då, som jag tycker är skoj. Så det var, de här, det var den här heliga tre-enheten. Och de, den håller jag väl på att återuppleva nu- med nuvarande projekt SVD Börs Plus- som också är småföretag, börs och media. Mm. Men
1: känns det inte jobbigt att konkurrera mot Börsveckan-
2: som du ägde en gång nu med Börs Plus? Ja, jag vet jag inte. Så, jag är inte så sentimental av mig. Jag, jag tycker de är jätteduktiga på Börsveckan- men, men det finns ett antal saker vi gör- som jag tycker vi är väldigt bra på- och, och, Eh, vi är otroligt eh, vi har väldigt mycket lutter och väldigt mycket liksom ambitioner och, och höga krav på oss själva men det är, det är nog inte så himla mycket tävlan och konkurrens på det sättet utan jag tror att gör man en bra produkt så, så finns det alltid plats för den och gör man en dålig produkt så finns det aldrig plats för den eh, oavsett hur många eh, konkurrenter du har riktigt så är det ju inte i verkligheten men jag vill, jag vill gärna leva livet som om det vore sant varje fall. Att, att, att det handlar inte så mycket om vad konkurrenterna gör utan det handlar om vad du själv gör vad var det som gjorde att, att du sålde det här 2006? Ja, men det var lite dumt kan man väl säga så här i efterhand. Att, att Niklas Storåker som var vd för Avanza som jag känner lite granna som är en superbriljant person. Han kommer den här idén till placeras som jag tyckte var rätt bra. Och då kom han ju också med ett erbjudande om att köpa Börsveckan. Och då kändes väl det lite frestande. Ja, men du vet, vi hade små barn och... Ja, där då så kändes det som rätt, rätt sak att göra och, och, och jag ångrar inte det på något sätt. Men sen har det legat av groten då det här att det fanns mycket mer kvar att göra som man skulle kunna gjort med Börsveckan. Och där, där är SVD Börsplus liksom eh, plattformen för att realisera de saker som, som vi inte hann göra med Börsveckan riktigt. Eller inte, alltså som inte passade att göra med Börsveckan riktigt. Mm. Men efter det där blev du ju förvaltare med. På... Ja. Berätta lite om den tiden med. Ja men... Eh... Eh, en bra grej med media som sagt är att man träffar oerhört mycket folk eh, och även de som man inte har träffat, de, de, de kan så att säga i någon situationstecken lära känna via det man skriver. Eh, så då var det några finansmän, Staffan Persson, Peter Lindell eh, och gänget runt Montero, de hade jag väl träffat eller lärt känna eller att de trodde att de hade lärt känna mig via spalterna. Lite grann. Och sen hade de sinsemellan pratat om att det vore kul att göra någonting tillsammans. Så att säga så de, de, de hade bestämt sig för att slå ihop lite pengar i ett investmentbolag. Och så funderade de på vem skulle, vem skulle förvalta de där pengarna. Och då fick jag frågan. Och till slut så blev vi två stycken som körde det där. Så att vi satte upp ett litet aktiebolag med... Ett, ett, ett antal hundra miljoner men inte miljarder i eget kapital- som vi då körde som ett investmentbolag i den situationstecken. Vi var ju inte det i skatterättslig mening men, men det var ju vad det var. Det var ingen fond och vi hade liksom riktiga ägare av kött och blod- ett dussintal sådana och ett extremt fritt mandat. Och det, så det var superkul men det kanske var lite för fritt. I kombination med att 2008 så kommer den här börskraschen- som vi inte var riktigt var beredda på- avkastningsmässigt så klarade vi oss väldigt bra men alla var liksom i lite chocktillstånd där på hösten 2008 och då fanns det i ägargruppen så fanns det väldigt olika åsikter om vad som var rätt grej att göra någon tyckte man skulle liksom, eh, ligga på kassa, någon tyckte man skulle gå in i bank någon tyckte man skulle köpa något helt annat vi var inne och tittade på onoterade grejer, så det blev väldigt spretigt i ett allmänt stressat läge kan man säga, så vi hade inte riktigt krattat för för eh, för eh, Alltså tidpunkter som inte är så himla... Alltså det var en väldigt härlig smekmånad, men vi hade inte tänkt så mycket på hur det skulle kunna vara eh, när det var som värst. Eh, så att vi bestämde oss för att skilja oss under vänskapliga former. Och, och, eh, så, därför, så Vi monterade ner det där våren 2009 helt enkelt.
1: Vad tycker du man ska lära sig från det här med finanskrisen? Det, för det som du säger det tog ju alla på sängen. Hur ja. mycket börsen kan
2: krascha. Det finns ju tusen saker att lära sig, verkligen. Jag skriver inte dagbok, men det där var på hösten där. Några tillfällen i mitt liv, då har jag börjat skriva lite dagbok. Just för man, när man känner att det som händer nu är liksom viktigt och stort. Och jag gjorde faktiskt det hösten 2008, för jag kände att det här kommer det här kommer jag vilja veta sen i efterhand, hur det faktiskt kändes. Och jag brukar gå tillbaka till det där lite då och då. Och, och jag tror... En, 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 en reflektion är att... Det var nog, jag är ju, för egen del så kan jag känna att jag gjorde en ganska nykter analys av läget. Men sen så att gå från den analysen till att agera, det är inte det lättaste. Liksom. Eh, och särskilt inte om du är i en situation där du måste övertyga en, en styrelse och en större grupp människor. Och så där. Och, och, så att för mig är en viktig lärdom att i krisiga lägen, då är det A att, att man är liksom, eh, rådig över läget. Alltså att man, 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 att man bestämmer själv, kort sagt. Det går inte att ha snabba kommittébeslut- eh, i sådana där lägen som är så himla svåra också. Men trodde du att världen skulle gå under eller såg du i köpläge. Nej, men jag trodde nog inte att världen skulle gå under. Utan ja, vi såg köpläge. Och vi, eh, vi, vi köpte jättemycket Swedbank på slutet. Eh, efter, eh, efter första och ännu mer efter andra sådär. Så, där. så att det, det tycker jag var ganska bra grejer. Och vi hade mycket cash. och, och, och Det är klart att vi brände oss på jättemycket saker. Men, men all in all så, så, eh, så blödde vi nog klart mycket mindre än de flesta andra. Och jag tror att vi, hade, vi var bra riggade för att vara med på en uppgång också. Någorlunda. Ligger man med cash så kommer man inte vara med på uppgången fullt lika mycket såklart. Men. men fundera
0: någon gång ja. på liksom vad som hade kunnat hända om ni inte hade blivit utstoppade där. Om ni hade liksom
2: fortsatt bara att köra på något år till. För då hade det ju... Ja, då, då hade du ju sett m, ganska bra ut såklart. Mm. Men, men jag, 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 jag är lite fatalistisk. Det. jag tror ändå så här, det, var, det, var, det var nog lika bra att det där hände där och då. För att annars hade den situationen dykt upp någon annan gång. Det vill säga, det som blottlades var ju inte... Det som blottlades var ju egentligen att det är svårt att köra en investeringslåda där det är väldigt många som både har starka åsikter och som vill ha en ord, ett ord med i laget. Liksom. Och det var helt legitimt i det här fallet att alla skulle ha det. Men det kanske inte vara så smart att vi hade satt upp det på det sättet. Så, att, så att man bör antingen ha färre åsikter eller färre kockar. Kombinationen många kockar och många åsikter är inte så bra. Sen kan man tänka sig andra situationer där det är många som har ett... ett en, en formell möjlighet att vara med och tycka till. Men som kanske inte gör det. Men som kanske är mer bekväma med att bara luta sig tillbaka. Och låta någon annan ta besluten. Eh, så att. Det finns rätt mycket att säga om det här med. Ja, governance eller vad man ska säga. Investeringsförvaltning. Alltså hur, och, och, och Det tycker jag man ser också. Att de som det går riktigt, riktigt bra för. Det är ofta personer som förvaltar sina egna pengar. Eller de, de kan förvalta dem som om det vore deras egna pengar. Det, det är inte. Eh, det är, inte, det är inte strukturer där du har olika former av kommittéer i olika lager ovanpå. Ja, det låter
1: ju bra för oss. Eller hur,
0: Johan?
2: Eller hur? Det är bara köra.
0: Jag, jag, tänkte, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg den här tiden. Och det var ju ändå liksom stora nyheten när ni körde igång Tbyr. Och jag får mig att ni hade en hel del småinnehavare? Ja, i små bolag. ja nej,
2: men vi gjorde hundra. Som, som det alltid är med förvaltning så gjorde vi jättemånga saker som var mindre intelligenta. En episkt korkad grej var att vi köpte lite enirot till exempel. Och då ringde affärsvärden av en slump just då och ville göra någon sån här liten helsida eller halvsida som de gör på, på förvaltare. Och då, som vanligt så var man ute i sista sekunden bara, men vad ska jag prata om? om jag kan prata lite om i ungefär. Och då blir det en halvsida man pratar om, om varför det ser så bra ut i Niro. Och sen tre veckor senare så kom vi på att det där var ju vansinnigt, en vansinnigt dålig aktie att ha. Så vi sålde den och tappade bara 20% på en euro, Vilket jag ser som en av mina absolut bästa affärer inom tiderna. Men, men det är ju lite sådär... Uh... det var inte jättekul när
1: artikeln kommer i print eller?
2: Nej, men liksom det, det, jag förstår de som gör så lustiga över den om man säger så. Uh... Nej, men vad hade vi mer? Vi hade ganska mycket... Uh... Det var en del av den här otydligheten, nu pratar vi väldigt mycket om den här lilla korta episoden i mitt liv men en del av otydligheten var att många såg oss som en småbolagsförvaltare bland våra investerare samtidigt som det var viktigt för oss att kunna också ha storbolag och till exempel då hösten 2008 då var det ju verkligen inte läge att köpa i likvida småbolag, tycker jag. Utan då var ju läget att ta en position på- kommer världen eller kommer den inte gå under? Och den positionen tar man ju mycket bättre- i storbolag som Swedbank- än i att köpa liksom, kabel på PFM. Så att, så att liksom, jag gillar småbolag- och jag tror på det stenhårt, liksom- om man zoomar ut. Men i specifika situationer- så är det ju bara helt idiotiskt att gifta sig vid- att bara hålla på med småbolag. Det är min syn på saken. Mm. Ja, det var bra. Ska vi ta lite frågor, Johan, för att hetta upp där?
0: men jag tänkte också, för det, eh, jag vill inte helt eh, lämna, för det var väl hos Traction också en sväng efter det här? som någon Just det, exakt. Var det, också någon, det var lite otydligt. Ja, det var lite otydligt. Jag tror, det, att jag, hade, det.
2: jag tror att min titel var direktör. <laughs> 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 Vilket jag tycker Du fick komiskt. bestämma titel eller själv? Eller? Ah, jag vet inte, jag tror det var någon kompromiss. Jag, vet inte. jag minns inte, jag kanske har fel också. Jag vill minnas att det var direktör. Men eh, och, ungefär lika otydlig var väl min roll egentligen. Att vi, det var en jätteliten investeringsorganisation. Det var Petter Stilström som är vd och Bengt som är ordförande och väldigt aktiv men ändå inte helt aktiv. Han har mycket privata investeringar också. Eh, och sen så var det väl liksom jag på börssidan. Eh, så jag var liksom lite analytiker och lite... Eh, huvuduppgiften var att rota fram nya nya, eh, nya tänkbara så att säga, kärninvesteringar. Eh, och det gick väl så sådär. Eh, det, vi gjorde väl ett par saker och sådär. Men, men det är rätt... Jag eh, är rätt höga krav innan de tar in saker som nya, större investeringar. Men vi trädde runt, och, menar, de är också allätare, det är obligationer- och det är, är, är emissionsgarantier och, och, och storbolagsaktier- och småbolagsaktier och allt däremellan. Liksom. Eh, det vi till slut gjorde när jag slutade- det var att vi köpte in oss i en riktad emission- som G5 gjorde eh, till oss. Eh, och det var ju väldigt kul. Eh, jag tror vi kom in på 20 spänn eller 21 spänn- och eh, de aktierna borde vi behålla, kan man säga.
0: Mm, ja, det får man ju säga. Men, men det var också någonting som du kände att det inte det var inte riktigt rätt, helt enkelt. Den, den, Nej, men jag, jag,
2: jag har jättebra relation med Bengt och Petter och gillar dem och, och vad de gör och alltihopa. Men... men eh, 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 äh, äh, ja, det är det här återigen. Vem fattar besluten? Eh, och, och då är det... Ett, 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 en, en, en familjefirma, då är det väldigt mycket liksom personer av kött och blod. Eh, och då är det mycket som ska stämma för att det ska funka under liksom lång, lång tid framåt. Eh, så det finns ju en massa exempel där man kan jobba tillsammans i 10-20 liksom år. Ihop med, med en, 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 ett family office eller vad man ska kalla det för. Eh, även om det är börsnoterat. Men det är också så att det är, må, det, är må, det är många saker som ska lira. Och det är inte bara att man ska gilla personerna eller gilla... Eh, gillar de stora dragen utan det ska ju vara ganska mycket men kan man tänka sig att äga Securitas även om de har en del goodwill, kan man tänka sig att köpa någonting på P7 eller måste det ner på P6 liksom och det, det, det är små saker som, som, som där, där beslutsfattandet sitter hos den som har pengar i slutändan uh, så att
1: uh, ja. king med andra Cash
2: ord Cash king det är det alltid och sen, sen
0: fick du nog att lämna och gick över till den liksom onda sidan. PR och... och
2: äh... Ja, fysiskt så gick jag över till den goda sidan skulle jag säga. För jag flyttade tvärs över gatan från Traction till Sagax och satt upp hos David Mindus ett år Aha, okay. och höll på med lite olika projekt eh, privat och tittade på lite olika saker. Men sen så hoppade jag på PR-konsulteriet.
1: Eh... Kan du inte berätta lite kort om David Mindus? Han är ju rätt hemlig. Det är inte många som känner till mycket om honom. Äh, men... Vad säger de om honom?
2: Ja, men han är ju fantastisk och det är... Och en av mina bästa affärer var att sälja en och bara 20% ner- så var det otroligt korkat att sälja eh, Sagax. Jag vet inte när jag sålde dem, men vi var de, Börsveckan var den första som skrev om Sagax- när de fortfarande var Fnet. Alltså när de gjorde det här reversen. Och vi tyckte det var ett köpläge och vi hade aktien i portföljen. Jag hade även en del privat, men släppte dem alldeles för tidigt. Det kanske var en premie på, jag har ingen aning, men låt oss gissa så här. Säg att det var 30% premie mot EK. Ja, det känns lite dyrt. Och det är ju så här episkt dumt i efterhand. Men, men det, kan man inte, ja, det är lite backtrading att säga att det var korkat, men, men den stora lärdomen tycker jag är det här, som för mig blir viktigare för varje år, att, att bra ledningar, de skapar värden som liksom överstiger vad du själv kan liksom fantisera det fram till när du tittar på ett P-tal och tycker att så här P24 är lite dyrt, det borde vara P21, eller ska det verkligen vara 40% premie mot eget kapital, det där är liksom detaljer. Om du andra vågskålen har en entreprenör som kan liksom jobba i 10-20 år och skapa en överavkastning.
1: Men vad är det han gör som är så bra?
2: Nej, jag tror bara att han är otroligt eh, disciplinerad. Eh, och smart. Eh, och, och har en tydlig, tydlig strategi som man håller sig till. Och, 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 och har en liksom, tydlig kännedom. Så här, det här är det vi är bra på. Det här är vad, vad andra är bra på. Och, och sen så är, är disciplinerad kring det. Jag, jag, jag är ingen liksom på det sättet. men, men uh... Han är en bra kille, helt enkelt. Ja, vi kan säga så.
0: Bra. Um, JKO, ja, jag vet inte om vi ska säga så mycket om det. Du var inne där i en sväng- och sen startar du SVT Börsplus, helt enkelt. Ja, exakt. Och där är vi idag. Där är vi då. Ja. Då har vi hunnit i kapp. Mm. Men vi, vi tar lite... Vi har ju våra tio snabba- som ibland inte 10, tio, men, men vi kallar det. Och de ska du också få- Peter, Så vi börjar med, vad springer du milen på?
2: Eh, jag vill säga 50, men jag får nog säga 55.
1: Här får ärligt. man säga vad du vill.
2: Eh, bästa aktiemänniska
1: du jobbat med? Eh, bästa
2: aktiemänniska som jag jobbat med?
1: Ja, det var frågan. Det var frågan.
2: Eh, oh, vad svårt. Nej men, vad menar du med en aktiemänniska? Bäst på aktier helt enkelt. Bäst på aktier, ja, Du får men... inte säga det dig själv. Nej, det skulle jag verkligen inte göra. <laughs> Nej men, jag... Jag vet inte. Jag jag, jag, nej, jag, alltså, jag passar.
0: Vilken är börsens sämsta vd? Det
2: är hår konkurrens skulle jag säga. Du får uh, göra en topplista om du vill. Det här är en av våra favoritpunkter. Ni, ni måste förbereda mig på sådana här frågor. Det här är, jag är inte riggad för sånt här. Uh, börsens sämsta vd? Nej, men jag, 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 jag passar på den också. Jag, 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 jag kan säga vad som helst. Jag kan säga fingerprint till exempel. Och han är, inte, han är nog inte sämst. Det är bara det att han är i en båt som är jävligt sämst. så han inte kommer klara att ro i land. Nej, det är många som tror det. Vilket är ditt största privata innehav? Jag har ett stort onoterat innehav just nu. Men eh, mitt största noterade är nog typ Banoff, tror jag. Men det är inte så stort. Det är så här 5 procent, kanske. Av bolaget? Nej, ja, I wish.
0: Vilken var den senaste aktien som du sålde? Det kan jag svara på, det var
2: Formpipe. Vad gör du helst när du är ledig? Jag läser saker hela tiden. Lyssnar på poddar. Jag vet inte om det räknas som ledig, men det gör jag. Jag springer en del. Står börsen högre eller lägre om ett år? Den står lägre, hoppas jag. Varför då? Ja, men det vore bara lite, det, det som liksom, nu har haft en torr vår, det behövs lite regn. Det är lite så här också. Det behövs liksom, det behöver skakas om lite för att det ska trilla ut nya roliga köplägen tror jag.
1: Vilket är nästa skambolaget som kommer att brisera på börsen, tror du? Ja, bland de lite mer
2: välkända eller?
1: Ja någonting på
2: börslisterna. Ja, jag tror, kan ta en, en som jag bara tänkte på här häromdagen så skulle jag säga Prime Living. Den håller jag med till 100 procent
0: Okej, okay, vi, vi tänkte gå in lite grann på din liksom strategi- eller ditt tänk kring aktier, mer generellt övergripande. Hur, hur, du skickar en lista till oss här innan som är riktigt var bra. <laughs> men, men kan du koka ner det lite grann till, till lyssnarna?
2: Ja, lista. Det, det var en krönika jag skrev för något år sedan. Ehm, det är lite därför jag tycker det här med media är-, är det är som en terapi för en, för en själv. Det påminner lite om dagbok, det här- att man tvingas skriva ner saker på ett tydligt sätt- och då tvingas man själv tänka igenom det också- och vi listade upp elva grejer där för något år sedan som vi tycker är viktiga. Och det, det, det är så här, en grej är det här med att känna sig själv. Det tror jag är superviktigt. Att liksom veta vad man, vad man har för begränsningar och vad man kanske har för styrkor och sen så utgå från det. Och en annan grej i omvärlden, det är... Jag har någon slags värdefilosofi i grunden. Men ju äldre jag blir desto mindre känner jag att man ska vara långt bort från den här liksom talibantolkningen av värdeinvesteringar och inte hålla på med några letade nät eller någonting bara för att Benjamin Graham gjorde det på 30-talet, utan värde kan se väldigt annorlunda ut idag kontra tidigare. Så att så här, det, det, kan vara, det, det var nog värde att köpa Amazon på eh, liksom 1100 dollar. Om det är det på 1600 dollar det vågar jag inte svara på, men, men vad som är värde, det, det förändras. Men att man ska söka efter värde, det är, det är en viktig, liksom, en stark tro för mig.
1: Men hur söker man efter det? Jag menar, det är inte jättelätt att veta att Amazon kommer bli en hit och så vidare. Mm. Vad, när man inte kan titta på riktiga siffror utan
2: mer feeling. Ja, oh, Men oh. om vi backar ett år, när vi tittade på Amazon första gången, eller förra sommaren då, och satte köp på dem. Eh, då tycker jag att man på goda grunder kunde se riktiga värden i det, även om du inte gick och översätta till liksom ett lågt p-tal. För att du, du, eh, du har en marknadsposition, du har någon typ av idé om, om mot eller valgrav eller liksom konkurrensfördelar. Du har en idé om hur mycket den här marknaden växer och hur stor den är. Och, och eh, du kan också ganska lätt se vad blir, vad blir koncernens lönsamhet- om det här Amazon Web Services- som har liksom 30 eller 25 i marginaler om det fortsätter växa det, då är det inte svårt att med vanliga så att säga vär, se att det här kan det här kan vara en, en, en fundamentalt lågt värderad aktie även om p-talet är 100 visst det fodrar en jäkla massa antaganden som är osäkra och du har kanske inte har den säkerhetsmarginal som du skulle ha om du köpte en netnet på p-3 men, men man kan inte få allt här i världen men, men
0: tänkte du så här om vi tittar tillbaka till exempel när du körde Pyr Pyrinvest 2008 där. Hade du samma tänkt då eller har du liksom lite grann ändrat på det här under
2: sista, under den här cykeln om man säger så? Ja det har jag antagligen ändrat lite på och det är väl antagligen inget bra för det betyder att man börjar lite av Silicon Valley-tänket liksom att eh, strunt i P-tal, det här är värdefullt för att jag tycker att det är det. Och uttrycker man på det sättet så är det naturligtvis farligt men, men eh, jag, jag tycker så här man, ut, man förändras som människa och marknaden förändras också. Så att eh, om du kunde liksom välja att vraka bland en massa börsbolag som hade P-tal under 10 för 20 år sedan. Och bland dem hitta liksom en jättebra aktieportfölj som gav en bra riskjusterad avkastning. Kör samma strategi idag så kommer det se helt annorlunda ut. Då kommer det vara en massa så här Gunnebo och en massa crap- så att, så att marknaden förändras och sen förändras man som människa också eh, och, och jag känner mig efter att liksom ha, ha, om vi tar exemplet då Sagax, liksom sålt Sagax för tusen procent sen så här ja men, vad skulle jag, hur skulle jag tänka för att inte göra det? Och då ska jag tänka lite annorlunda då ska jag lägga mer fokus också på entreprenören och operatören och liksom titta på det här värdeskapandet som sker årligen snarare än den statiska värderingen här och nu. Så det är en annan sån här käpphäst jag har, att jag bryr mig väldigt mycket om om jag litar på entreprenörens dels goda vilja- men sen också förmåga.
1: Använder du några
2: nyckeltal du som är dina favoriter? Jag och Daniel Svensson, min kollega- vi pratade om det här för inte så länge sedan. Jag är lite inne på det här med EV Sales. Det är ju kanske djävulens påfund. Men att, att, att omsättning tycker jag är ganska bra- för det är ganska robust. Det håller inte på att svinga fram och tillbaka- lika mycket som en vinstsiffra kan göra. Och har man en idé om att någonting egentligen- inom situationstecken borde kunna tjäna eh, någonting helt annat än vad du gör idag då blir det, det Sales-sättet att se den potentialen. Så att jag, jag tycker omsättningen är ett ganska bra mått men det, det förutsätter väldigt mycket väldigt mycket eh, väldigt mycket eh, antingen tro, tro på sig själv eller övertro på sig själv att man kan veta eller ha en intelligent uppfattning om vad som är en rimlig siffra för sig vid ett konsultbolag kontra ett programvarubolag, kontra ett industribolag, kontraktgrubbolag, så alltså det, det är jättesvårt.
1: Men det är inte lätt, äh, rätt lätt att hamna i härver med jo. det. Jag jo, men, jo, jo. Det
2: är SAS och det
1: är Prevas, och det blir den typen absolut. av turnaroundbolag. Ja. Ja, ja
2: absolut. Och jag är inte en vän av att gå på bara och köpa på låg EV sales Men däremot, jag menar att hitta ett Volvo för tre år sedan till exempel, det, det tror jag. Det är det jag tror det var den första analysen vi skrev nästan. Och det, då hade vi en ev sales till exempel. Att EV-sales var det lägsta det varit, eh, eller på, på låga nivåer historiskt sett. Eh, och det brukar studsa uppåt. Och de borde kunna känna mycket mer om de gjorde då. Så att jag håller på nere på 0,1-0,2 gånger omsättningen. Och hoppas att det ska hända någonting. Det, det kan du göra. Men då är man ju mer i det här verkligen eh, bottenfiske sporten Och den är inte jag så bra på tror jag.
1: Ingen är bra på den. Nej,
2: <laughs> Exakt. Ja, Traction är... är bra på den faktiskt. Ja, det är ja. deras gebit. Och din Men... andra grej måste jag säga till, för det lät kanske som att vara kritiska mot dem, för det är jag inte. Utan det är mer det här att man är olika bra på olika saker. Eh, och Traction har byggt upp en mångmiljard förmögenhet på att vara duktiga på turnarounds och, och uh, deep value. Eh, och och då, då, kanske det, då kanske det är det man ska fortsätta med. Eh, och och jag har, min läggning är inte riktigt sån.
0: Mm. Nå, någon mer sån där eh, regel som du känner att eh, det här
2: frångår Nej, inte? Långsiktighet och, och sen även om enskilda innehav kan vara liksom riskabla eller uppfattas som riskabla så, så på portföljnivå så är jag supernoga med att alltid ha jättelåg risk Det här
0: med, med liksom diversifiering kontra koncentrerad portfölj, hur ser du på det?
2: Nej men jag är nästan jag, jag är all... Eller man förstår ju när du satt största inåg ja. 25% så. Nej, men jag, jag har alltid väldigt diversifierat egentligen men
1: hur kommer det sig när du är en liksom sån duktig aktiemänniska och kan läsa in och liksom gått på handel så är smart och så, att du inte vågar ta större bett?
2: Ja, Eller vill? Ja, men, dels så, så känner jag mig inte så duktig och dels så, så det tycker jag är svårt att veta, om man har fem bra idéer är det bra att veta vilka som blir en, en, en femdubbla och vilka som blir en halverare. <laughs> så att sizing är rätt svårt tycker jag. Um, och, um, sen så, men, jag, jag, jag har inga principiellt emot att ha en, en koncentrerad portfölj det är bara det att jag tycker inte att jag i modern tid har hittat case som har varit så bra att jag vill att ha liksom, 20% i det
1: Hur jobbar du med stopploss och liknande?
2: Ja, inte alls eller för lite kanske jag, jag, faller någonting säger vid 20% då brukar jag liksom, ta en ny titt på det Uh, och, och försöka och, och det, försöka, det är väl någonting jag har försökt bli lite bättre på, det är det här att att erkänna när man har fel och bara ta konsekvensen och kasta ut skiten uh, det... och då är det ju lättare om man inte är i
1: småbolag för då går det inte att kasta ut det när man ja uh,
2: lite så, och det svider mer att kasta ut det, för då kanske alltså det, det, blir, det blir svårt helt enkelt så, ja men vi, exakt
0: ja eh, något mer på den här eh...
2: Nej, men det är ju det är så himla svårt det här med, med börsen. För att det handlar dels om att man ska ha massa principer. Men sen handlar det också om att man ska frångå de här principerna stup i kvarten. Uh, och det är all, en sån här är ju den här liksom, följ inte flocken. Men man ska inte bara, bara vara kontrarien för att vara kontrariens skull. För då köper man ju på sig en massa dumheter. Det finns ju väldigt många aktier som liksom, de, de, de ska till noll, mer eller mindre. Och, och även om den har fallit 90 procent så ska du absolut inte vara kontrarien och gå in och köpa den där skiten. Så, så, Ja, men det är den här att man ska både vara väldigt rigid i sina principer och man ska samtidigt vara flexibel och, och den, den utmaningen den får man jobba med dagligen tycker jag så
1: Vad tycker du är En vinst, uteblir en vinst eller en förlust?
2: Jag är ganska tålig för både och faktiskt jag, jag mår inte så dåligt beroende på portföljen går. Jag bor snarare sämre när börsen stiger och jag tycker att jag har lite för mycket kassa. Eller inte hänger med. Så uteblivet vinst är nästan värre
1: än en för, tagen förlöst? Ja fast
2: på portföljnivå. Jag har inga regrets egentligen när jag har sålt någonting och de har fortsatt upp. Annat om jag känner att, att ja, men det, jag, är inte så, jag är ganska osentimental. Och det tror jag är en bra grej.
0: Ja, men om vi går in på börsen då, har du någon slags övergripande makrosyn eller bryr du dig om det överhuvudtaget? Jo, jag,
2: jag, men jag, det är klart att jag följer det men jag följer inte på nivån att jag har en åsikt om Fed kommer höja tre eller fyra gånger i år eller vad som vore rätt eller fel där. Det, 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 det kanske jag i bästa fall är, äh, registrerar att det finns en sån diskussion men jag har ingen åsikt om det. Jag tror inte att det är så himla viktigt för mig i varje fall. För jag vet inte vad jag ska göra med den informationen riktigt. Mm. Uh, och jag, jag tänker väl så här att de flesta, 90% av tiden, då, då kan åtminstone inte jag ha någon stark uppfattning om börsen som helhet. Uh, men sen ute i svansarna så kan man ha det. Man kan ha en stark uppfattning när det är rasat 60% eller när det är superdyrt. Uh, och ibland kan man ha fel naturligtvis. Eller det, men, men jag försöker att inte vara så himla gift med en Det är så att jag inte har någon... Och dels för att jag inte tycker att det är så himla... För mig har det inte varit så meningsfullt att ha en stark börssyn. För att risken är att om jag hittar ett bra bolag när jag har en negativ börssyn ska jag inte köpa den då, eller?
1: Men, men tycker du att vi är i en svans nu?
2: Nej, det tycker jag inte. Men om man tänker det här som en klock, klockkurva så, så är vi väl i den dyra delen eller liksom den övervärderade delen. Eller, och jag vet inte ens om det är övervärderade delen eller om det bara är så att säga den slitna delen. Alltså cykeln är lite gammal liksom, och högkonjunkturen, allting börjar kännas lite gammalt. Det behöver liksom ja, lite regn, om vi tar den sen igen. Mm. Uh, det känns som att det, det, världen är liksom mogen för en omskakning, kan jag tycka.
1: Men vad är det för analys, tänker jag? Nej, det, det är, är superflummigt.
2: Det är ju kaffesumpsnivå på det här. <laughs> Nej, <men> jag, köper. <laughs> jag, jag,
0: jag köper den.
2: Så, men... så okay, du gör den här flumiga makroanalysen att det är dags för en omskakning. Men om den kommer i år eller om två år, det vet jag inte. Och, och, och vad, det, vad det betyder för börsens P-tal vet jag inte heller. Men hittar jag en bra aktie, då vill jag kunna köpa den och ha den utan att vara stressad. Eh, men då måste jag ha lägre risk i portföljen i övrigt. Så att, det är väl lite så, jag. ja.
1: Men så Trump, Kina, handelskrig eller val i Sverige, det är i princip inget
2: du bryr om. Nej, jag, 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 jag vet inte. Nej, inte jättemycket egentligen. Val i Sverige? Nej, alltså det är för enskilda branscher och bolag så är det klart. Det kan vara jätteviktigt, men, men jag, har lite, jag, jag har lite svårt att översätta det till index. Liksom. Mm. Men det, det går, det är liksom, en, en smartare person kan naturligtvis göra det, men, men jag, jag klarar inte det. Men om vi tittar nu i närtid,
0: då, det här kommer att sändas veckan innan den stora rapportveckan här i sommar. Yes. Och vad,
2: vad har du för feeling inför rapportperioden nu? Utforma. Nej, jag har ingen feeling. Jag, jag är helt blank alltså. Jag, jag, det, det, det kan bli... Eh, vad tror ni själva? Nej, jag är lite som du, jag är alltid blank.
0: Ja. Nej, men jag är lite... Det är såklart att det är omöjligt att veta, men jag är väl lite inne på att eh, vi kan få rapporter som liknar de vi haft, om man tittar på de mer konjunkturkänsliga verkstad liksom mm. och sånt, att det är ganska starkt. Mm. Men jag kommer ändå ha ett litet öga öppet för att man blir lite mer defensinjäl-guidning mm. och så. Mm. Att
2: det, det kan börja synas. Mm. Liksom. Ja, men jag, jag tar den börsen, tack. Men, men, det blir jättebra. Ja. Jag håller med. Men, men, <laughs> men, men om
1: vi tittar ändå på aktier här. Då, vad, vad, liksom, vad, vad vill du ha nu då? I, i, när, när den är dyr. När konjunkturen är sen. Vad vill man ha?
2: Äh, Nej, det alltså jag jag jag, är, jag, är, jag tror, det är väldigt många som har spelat en så massa här standardgrejer typ att man ska ha ungefär så AstraZeneca eller Axford eller någonting för det är konjunkturstabilt men ja, det, det, inte det är inte inprissat. Jag jag, 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 jag jag kan gilla lite grann att ha sånt som inte känns så korrelerat med konjunktur eller riskaptit. Eh, för att, att ha någonting som är okorrelerat med konjunktur- men korrelerat med riskaptit- känns ju inte som en bra idé. Om man skulle tänka sig- någon sån här life eller någonting. Det har inte med konjunktur att göra- hur det går för bolaget. Men, men eh, riskaptiten, alltså... Men... Eh, jag, 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 jag har inget klokt att säga, John.
1: Det tror jag inte alls på. Men, men du har ju, vi måste ändå prata om det här- för att du är ju varit en profil- kanske en av dem som synade ner- fingerprint mest av alla. Och du fick rätt mycket skit- för det, också. det var Peter Bensin, det var mycket hat på Twitter. Hur, berätta lite om den här episoden.
0: Um,
1: nej men, ju, ju. För du började tidigt prata
2: om att det var lite extremt övervärderat. Ja, precis. Nej, men vi, vi började skriva taskiga saker om fingerprint tidigt och eh, ihållande och så si och så. Och jag hängde väl upp till ganska mycket på en sån här moralistisk syn att den här Johan Karlström inte är en hyvens person och att den typen av personer bygger inga bra bolag. Och därför bör man inte heller lita på vad de säger om marknader eller ordrar hit eller dit. Eller man bör helt enkelt inte lita på dem. För att den typen av personer bygger inga bra bolag och, och, och han är inte dömd i någon domstol och han är oskyldig till allting kriminellt och hej och hå. Men det finns massor massa andra tecken som, är, som säger att det här är en person som jag inte skulle vilja anförtro mina pengar åt. Uh, och det där, det där ser jag snudd på dagligen alltså tycker jag. Småbolag oftast då men som är i händerna på personer som är tycker jag då personligen helt olämpliga och, och jag kan inte komma på speciellt många exempel där, där den här personlighetsbedömningen har varit riktig och aktien har blivit bra. Ibland är jag ett fel om personerna, att de faktiskt har visat sig vara väldigt bra personer eller inte dåliga personer. Men, men har de visat sig vara det jag trott att de har varit, det vill säga oseriösa eller olämpliga eller någonting sånt där, då brukar det alltid gå åt skogen.
1: Mm, och det gjorde det ju här också får man ja. ändå
2: säga. Och apropå här med konjunktur då tycker jag att för mig blir den här mikrostudien av Fingerprint säger på sitt sätt mycket mer om riskaptit och och börsläge. Liksom hur många miljarder finns det att investera- och spekulera i sådana här aktier? Eh, och det, var, det var, har ju gått från ett oändligt antal miljarder- till ganska många färre så att säga. Det tycker jag säger en hel del om, om riskvilligheten- även om det då bara är en liten- en liten, liten eh, tårtbit av hela marknaden.
1: Men känner du att du hade fel med fingerprint i början? När det, de ändå
2: fick igång eh, sån extrem eh, försäljning? Dels är de här människorna, de, 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 de är ju komplett osakliga. Så att det finns ju tusentals, tror jag, Twitter-inlägg som gick ut på att jag hade fel från 2012. Eller någonting i den stilen. Vilket är helt fel. Jag började skriva om dem. Jag minns inte exakt, men... men eh, Ja, det var ju verkligen modern tid. Det var när jag började på... Det var, det var när vi drog igång Börsplus, kort sagt. Och det var ju 2016. Så att liksom, det, finns inte, det finns inte fog för att... Nej, men jag, jag... Och det var lite på toppen då, med andra ord. För Fingeprint-aktien. Ja, jag kanske skrev lite i Svenska Brabladet hösten 2015 också. Nej, men den toppar väl december 2016, tror jag, kanske. Och jag började skriva kanske ett år innan.
1: Vågar du blanka själv något av aktien?
2: Nej, det, det skulle jag inte kunna av liksom publicistiska och etiska skäl och hej och Det där är väl ett bolag jag skulle kunna tänka mig att blanka. Men när jag pratade med folk som är på med sånt här så förstod man att det var ju vansinnigt dyrt. Då, då skulle jag kanske dra mig för det. Och sen också, eh, man ska inte vara så jävla kaxig och tro att... Eh, en egna smart analys om, om, om seriositeten hos Johan Karlström att den övertrumfar tusentals spekulativa människors plånböcker liksom. det i kombination med lite märkliga pressmeddelanden det kan ju skicka en aktie precis vart som helst
1: men vad är analysen av läget för dig? Att så extremt många personer ändå drogs med den här hypen. Jag menar, det har varit en av de mest ägda aktierna på Fingerprint. Och då menar jag att du och många andra för, liksom verkligen försökte ja, ja, ja. Eh, hålla folk utanför. Men istället blev man
2: hatad på något sätt. Ja, men analysen är väl att vi är ju ett konjunkturläge, åtminstone för en stor del av befolkningen, där man... Eh, extremt eh, skeptiska man, 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 man ser inga risker man ser bara möjligheter, man vill väldigt gärna eh, det är väldigt mycket greed och väldigt lite eh, oro liksom. och, och det är väl analysen mm. och, och det, men nu tycker jag man ser det här, så fort någonting har någon sån här cleantech profil till exempel många av de bolagen är säkert toppen men gode gud hur irrationellt eh, folk motiverar sina investeringsbeslut i de här cleantech grejerna det är ungefär att skriver man ner ett klintech då är man ju en fiende till miljön som hejar på brunkolen ungefär. Vilket ju är helt galet om man vet någonting om börsen. Men, men det, är, det, är den, det är det stämningsläget som är nu. Ja. Ja, problemet är ju också att
0: det, det har väl aldrig funnits en enda klintech-aktie som någonsin har lyckats. Någonsin.
2: I Sverige? Ja, globalt sett. Nej, Jag vet ja, inte. Det beror lite på var ligger i det. det. Men, nej, men typ. Ja, men, nej, men, men, det, är väldigt... ja, men samtidigt, i har ju varit en kanonaktie ja. periodvis och sådär. Så, där, så att, det, det händer ju stora saker på miljöområdet och det är ju kanon. Det är bara det att det är inte de här små förhoppningsbolagen eh, i Sverige som, som pumpar ut pressreleaser och stup i kvarten. Det är ju inte de som eh, de är profitörerna eller parasiterna skulle jag säga på mm. miljövågen. Men, men om vi tar,
0: alltså, om vi tar lite, lite roligare har du några case som du själv gillar just nu? Jag brukar alltid svara nej på det.
2: Ja, för jag, jag har inte så starka eh, det, i, I jobbet ligger att vi ska visa övertygelse och tycka saker. Och det gör vi så himla mycket. Så att det känns som att det blir ingen övertygelse kvar för mig privat. <laughs>
0: Nej, men, men vi har ju din portfölj i alla fall. Så ja. du kan ju
2: se vad du har där. Och, och,
0: och, du har ganska mycket banker tänkte jag på. Ja, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank, DNB.
2: Ja, ja, det är uh. inte så mycket procent som jag skulle vilja faktiskt. Det största innehavet där är Swedbank. Det är det enda som är lite stort. Det andra är ganska mycket bara rester som ligger kvar från tidigare tillvaro. Men jag tror på bank, eh, åtminstone mycket mer än vad priset eller värderingen ger sken av. Mm. Det, det där tycker jag när liksom där det, där det är en av de få ställena där det är skeptikerna som prissätter det. Man tror att det ska bli disruption på, på längden och bredden. Eh, och man tillerkänner de här bankerna inget existensberättigande egentligen. Men bostadskraschar är väl också en grej som ändå har gjort att man är lite rädd för bank. Ja, du är inte jag, rädd för det. Nej, måste jag säga inte det minsta. Eller så här, jag ja, men är jag rädd för bank på grund av bostadskraschen så är det inte i bolånen. Där kommer de ha noll kronor i kreditförluster utan avrundat. Utan det är ju de som låna ut pengar till de som som survar en så att säga överkonsumtion eller byggverksamhet. Där kan det kanske bli lite kreditförluster, men jag tror det kommer bli väldigt väldigt lite. Väldigt lite alltså. Alltså de som lånar ut
1: till typ Tobin Properties och liknande bolag. Ja.
2: ja. Eh, små bostadsutvecklare, eh, eh, resor, privat eh, privatleasing, vad vet jag. Och, och jag är inte ens säker på att det blir kreditförluster, men där, där kan liksom, eh, där kan volymer och annat smälta ihop. Vilken eh, Swedbank är bästa banken, eftersom du är, har mest av den? Jag tycker den är billig. Eh, jag, 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 min analys av bostadsproblematiken är precis tvärtom, att går det dåligt för bostäderna så är det bolån du vill sitta med. Ehm, för att du ville inte ha de här, för det är de som kommer klara sig, för svenska betalar bolån men, men de drar ner på Thailandresor och då kommer folk som lever på det, även om det är naturligtvis en mycket liten sektor, det är ett exempel. Det är, det är där vi kommer hitta konkurserna, jag menar så här, restauranger, med all form av lyxkonsumtion och dit räknar inte bolån. Jag ser, du
0: har ju också ett par bolag, bolag inom skola, vård, omsorg. Jag tänker på
2: akademedia och Atendo. Ja, det är, det är egentligen bara rester av små IPO-spekulationer som har blivit liggande. Okay, så så Atendo för... är lite mera. Jag, jag var väldigt förtjust i Henrik Borelius, eller är väldigt förtjust i Henrik Borelius, men han har ju slutat som vd. Uh, så att det, är, det är inte någon stark tro i det egentligen. Men
0: vad tänker du om? Vi, vi pratar lite om Akademedia idag i podden. Mm. Den har ju kommit ner en hel del.
2: Ja, verkligen. Hur, hur tycker du att man ska se på det där? Nej, men alltså, jag, jag skulle inte vara så orolig för den här, de här stora politiska utspelen- utan då skulle jag mer vara orolig för då här, det, här, det här lilla 90 grittigt Alltså att, eh, att man gör någon liten reglering som gör att kommunerna kan ställa till det- på, på liksom, nere på kommunnivå när det gäller etableringar eller sådana här saker. att Det är de här små detaljerna som kommer sabba det för om Det är inte är de här stora vänsterpartiet-utspelen. Eh, och jag tror att det finns en riktig politisk risk. För att i varje enskild kommun så kommer det finnas någon kommunalskola som gärna skulle vilja lätta på konkurrenstrycket lite. Liksom. Eh, och, och sen så har du lärarinflation, eller löneinflation och sådana här saker. Det är ju högst reella grejer som inte har med liksom dagsform att göra- men som det, det tror jag är här för att stanna. Och det räcker ju att... att det är bara att titta på... Kapio i Frankrike eller massa såna här saker. Att, att, är det politiska systemet liksom tvåa på bollen- med att, att få ersättningen och hänga i kapp- med kostnadsutvecklingen, då sitter du rätt trängd. Liksom. Och, och, eh, jag har inte svårt att se att, att de här bolagen kan... Det sitter med en strukturellt lägre lönsamhet. Och det räcker att den här marginalen blir ett par procentenheter lägre än vad vi trodde för några år sedan. Så, så då är de kanske inte så billiga, säger jag och äger dem, så att jag vet inte. Men, ehm. Men skulle du våga köpa mer, till exempel akademedia
1: idag? Ja, kanske. kanske. Ett annat bolag som du har som är lite mer, vad får man säga, roligt att prata om, är ju BIM- Ja, just det. det är ju två skolor, en min skola. Som, att det är skit? <laughs> ja, lite. Att det är eh, extremt hajpat. Eh, ja. Är det
2: extremt hypat?
1: Ja. Av, av vem då? ja Av eh, kanske främst vdn själv. Ja. Eh, men eh, även att de har en ja, men, eh, ändå relativt bra fanclub som... Eh, säger att ja. allt kommer att vara bimbyggt i framtiden. Mm. själva är jag lite mer kritisk mm. att man inte kommer att bygga liksom, mm. Nya Karolinska i mobilen på väg hem från jobbet och liknande. <laughs> och, och, så att, eh, där eh,
2: så, kan du inte berätta lite av det du som ändå är kunnig. Nej, men, <clears throat> eh, så här, det snackas en massa om Sverige som techland och hej och hå. Och det är Spotify och det är i och hey och sånt där. Men, men det här bolaget är på börsen. Vdn har lite så här och bor i Malmö. Eh, och, och har haft en väldigt hög profil från väldigt unga år om vi kallar det för det. När bolaget var väldigt litet. Och det kanske gjorde att det inte togs på fullt allvar. Men, men fakta på marken tycker jag är att det här bolaget, uppfattar jag det som, bygger någonting som är verklig världsklass. Eh, man bygger en jätteplattform för arkitekter och, och, och konsulter och, och byggbolag. med som, menar, De kommer i år antagligen vara tio gånger större än sin närmaste konkurrent i ett bibliotek av sådana här eh, BIM-ritningar. Eh. Hade det här varit i Silicon Valley så att det varit en jättevärdering. Hade det varit i Stockholm och lite mer lite mer IR-anpassat- så hade det också haft en, kunnat ha haft en jättevärdering. Man är, hur mycket läser vi inte men om story miljard, till? Är inte typ två miljarder kanske i värderingen? Och sånt. Ja, någonting sånt. Det är väl ändå en hyfsad värdering? Det är en hyfsad värdering, absolut. Det, det är absolut, men... men jag tror man ska, här tror jag bara man liksom ska slappna av- andas ut och bara släppa de här nyckeltalen. <laughs> bara? Nej, ja, men... Eh, det, 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 det är inget jätteinnehåll för mig men jag tycker att det är väldigt spännande och väldigt kul och jag tror verkligen att det här finns en chans att det är inte så många aktier som jag har i varje fall där jag ser att det här lätt skulle kunna dubblas det, här, det kan lätt halveras också ska vi säga vi, vi, vi pratade tidigare om
0: att man ska ta rygg på bra ledningar jag tror att det här är en sån här som man är, är, om tio år kommer att säga att det här
2: är ju en super vad nu heter det Stefan. Ja. ja mycket möjligt Uh, jag gör en liten sån här liknelse med Barnhof som jag kärrade ner mig för väldigt länge sedan. Och då tyckte ju alla att Jon Karlung, det var ju en himla kufig typ och skrev konstiga vd-ord och gjorde massa märkligheter. Och då handlade det till P5. Uh, nu är det P25 på dem. Och de har dessutom ökat vinsten hur många gånger som helst. Det, det här, det kan bli en renaissance. Sånt här kan förändras. Men q Tillväxten var ju lite sämre i q Eller? Ja, nu uh, börjar ställa svåra detaljerade frågor här, <laughs> som jag inte kan ge svepande generella svar på nej men uh, uh, den var lite sämre men vill man liksom inte se att det går spikrakt liksom uh, jo men så här. det som hände i Q1 förra året var att de tog över uh, jag tror det var 300 producenter från Autodesk och det var den största affären de gjorde hittills och, då, och sen så har de ju dessutom en, en betalningsmodell som eh, där de då först i Q4 om jag förstod saken rätt om jag minns rätt också eh, började liksom skicka första fakturorna till de här övertagskunderna så jag tror att du har liksom en liten periodiseringsgrej parodis, här så jag, jag kan Absolutely. inte exakt redogöra för det, det är så här. Eh, jag tror att produkten och tjänsten är på största allvar, den tar jag på största allvar, det verkar liksom vara seriöst, de har Hexagon som storägare Danska Solar som är motsvarigheten till Alcel, de borde ju veta allt det här allt om så att säga byggutrustning eh, eh, och de gör affärer med Autodesk och, 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 och eh, har fantastiska liksom, referenskunder eh, det tycker jag man ska ta på allvar och eh, man ut lite grann så alltså, i min förhoppning att de har koll på läget. Men, men det, är, det är ett leap of faith som det heter på svenska. Ja, men det är spännande. Jag är nog ändå mer på din sida än på Jons, måste jag säga. Jag, jag, tror,
0: jag tror att John har missuppfattat <laughs> lite lite grann det hemma- att man ska bygga nya Karolinska immobilen. Ja, det vore coolt. Eh, Sinobor är också din av som du har. Ja.
2: Det har ju varit på tapeten sista oh. halvåret, kan man säga. Ja, det är ju verkligen det är nog mest pinsamma innehavet jag har- Um, och där har vi legat rätt fel också på Börsplus och trott på det här. Och det är ju ett sånt här fall där de här EV-sales-multiplarna kan spela en stort spratt. Där liksom fyra gånger omsättningen, eller vad det kan vara, eller vad det kan ha varit. Det kan ju framstå som väldigt billigt om man tänker sig att det är en global position med superhöga bruttomarginaler och som om man jackade in det med någon stor global jätte då kan ju de göra en ma som är helt fantastisk. Eh, så har det inte blivit liksom. Och nu, nu är man ju orolig för att själva grundbusinessen, clearing, att den, den kanske inte har den här underliggande lönsamheten- som vi har eh, trott och hoppats på. Och då är hela caset lite liksom, oklart. Eh, vi hade den i portföljen, men sålde den. Jag har kvar den privat, men känner mig rätt osäker på den. Men nu är den rätt nedtryckt och rätt hatad. Eh, jag tror att den... Jag tror så här. Jag tror de gör väldigt bra grejer i grunden. De har fantastiska kunder och allt det här. Men om det räcker... Sen tror jag att de är dåliga på andra saker. Kostnadskontroll till exempel. Och kanske prissättning. Och att kanske de här satsningarna, Det vill till att någon av dem blir en succé. Och där är juryn ute fortfarande. För det, det, det de har byggt upp det kring i att serva börser och clearinghus. Och de beter sig lite annorlunda tror jag än hedgefonder, mäklarfirmer eller banker som är deras nya kundkategorier.
1: Mm. Ja, det ska bli kul att följa. Ett annat bolag som ändå är lite kul att prata om är ju Moberg. Aha. Mob 015 får man gratis, det har man hört Aha. i jag vet inte, men i fem år. Och, är den gratis det är tveksamt, aktien har inte gått bra. Nu är den gratis. <laughs> jag berätta lite om det här bolaget. Jag tror du på
2: Nagelsalva-krämen? Uh, ja, nu, 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 nu kliar vi i de liksom såriga delarna av portföljen ja. här uh, men det är helt okej okay. uh, men Moberg, jag, jag är lite bekant med Peter Wolper som är vd jag tycker att han är en jätteduktig och ambitiös och driven person uh, han verkar eller verkar åtminstone fram till sin aktieförsäljning tros något på det här och, och liksom, det här var du or die för honom uh, jag tror att uh, det jag gillar jag gillar jättemycket det här, så att, så här säljfokuset de hade ju Peter Rothschild från BioGaia- var ju med där ett litet tag. Och jag tyckte mig i början för många, många år sedan- se liksom ett, ett, ett litet BioGaia. Det vill säga, du, du är inne på life science- men du har en, en typisk liksom säljansats- och en konsumentansats. Snarare än att det är liksom vita rockar- och, och forskar från fas 1 till fas 3. Mm. Nu är det lite annat läge. Men jag, jag är fortfarande positiv till dem. Eller igen, ska jag säga. Vi, vi hade dem ute i kylan här. Men, men jag tror på dem- faktiskt på den här nivån, runt 30 spänn jag tror Peter är en duktig dealmaker jag tror att kan de hantera skulderna och kan, eller så här, kan de inte hantera skulderna och behöver göra en lite ny mission så är inte det hela världen faktiskt eh, och sen så, sen hänger det på det här nedre mobb 15 där Peter Wolpert har sagt jag tror han har sagt att han bedömer det som 75% sannolikhet, eller möjligen 80 att de kommer lyckas med det här och då förstår jag inte varför varenda jäkla läkemedel som har klarat fas 3 ska ha värt massa pengar. Men varför ska just det här inte ha varit massa pengar? Det har jag svårt att förstå. Och de hade en rätt bra Q1-rapport, mm. eller hur? Mm. De, är, de är notoriskt eh, slänger de här kvartalsrapporterna. Och det, det, det gäller ju all den här distributionsbusiness. Nu har de väldigt lite distribution kvar i och för sig, men det är, det är kampanjer hit och dit och det är marknadsföringsbudgetar och hur lägger man upp dem och... och, och införsäljning till inför säsonger och hur gick säsongen. Alltså det, det är, Kunder som bygger lager. Och... Ja, det, är, det är rätt svårt att titta på ett enskilt kvartal och vara helt övertygad, känner jag. Du är inget spel i portföljen? Nej, jag begriper mig inte på det. Och sen En annan grej med spel är att jag har en känsla att det finns så himla många som är så himla duktiga på det. Då de, de tänker jag både på betting och gaming. Mm. Alltså det finns jättemånga som håller på och och som håller på att och, och som de kan de här produkterna och marknaderna- och följer på ett helt annat sätt. Jag känner att jag är liksom kalle bakom där. Medans, jag säger inte att jag är expert på sinober eller Moberg- men det finns inte tusen andra som är superexperter i varje fall- som jag konkurrerar med. Men det är inte av någon slags etik, moral? Absolut, som, inte. Mm. Absolut inte. Däremot så är jag etiskt på det sättet- att jag tror att, att man ska ha mycket högre riskpremie- i sunk-businessar alltså där du inte tillför något, någon samhällsnytta så att skulle jag ha så här resursbank eller någonting, då skulle jag väl ha ett lägre p-tal /E på dem än vad jag har på Swedbank allt annat lika mm. för att samhällsnyttan är lite mer tveksam när du lånar ut på liksom 12% ränta än på 4% ränta. Du lånar hellre ut i bostaden än till Thailandresor. Ja men liksom det är inte och de här katterna Media och alla de här liksom, de kan vara duktiga på det de gör men frågan är om det är samhällsnyttigt och då, då vill jag tro att det är förenat med lite högre risk.
1: Mm, ja, bra poäng. Mm.
2: Och sär särskilt när du också har en superhög lönsamhet. Den kombinationen tycker jag är lite jobbig. Såhär 50% marginal, ingen samhällsnytta eller låg samhällsnytta. Eh, hmm. liksom, vart ska det här ta vägen?
1: Och en slutgiltig fråga från mig som de brukar säga. Mekonomen har du i... Den har vi i Ja, berätta lite. Det är ju ett av mina hatbolag, nummer ett. Ja, det är det. Okay. Jag är till och med en ny grej som är inte ens har släppt den. Ja, släppt släpp Nej, men jag tror att eh, mekonomen, eh, personalen jobbar svart i sina verkstäder
2: på helgerna. Ja, ah, spännande. Wow.
1: Ja, sån är jag. Oh, så positiv jag.
2: är jag. Har du fått något här handskrivet kvitto? Nej, eller det? Nej men jag, och jag ser det ibland jag ser att
1: de är, är där på helgen trots att butiken är ja, stängd. Det... Och jag tror inte att de jobbar extra om vi säger så.
2: <laughs> Spännande. Ehm, ja, det är ett svårt kanske förekommer. Vad vet jag? Nej, men det är, det är ingen avancerad analys det. Är, det är liksom det är ett ensiffrigt p-tal eller runt 10 eh, på någonting som i grund och botten är konjunkturstabilt eller till och med är kontracykliskt. Jag menar, det är lite som de här bankerna. Man hittar inte så många sådana. Jag har inte så svårt att inbilda mig en värld där man tycker att den där ska värderas ungefär som Axford. Då, då, då vill man hellre säga att det är ett bättre bolag och lite sådana här saker. Men, men ger det två år så kan det hända. Mm, det gjorde det väl det för sig också när det gick bra för dem? Exakt. Men nu på 120 spänn så vet jag inte riktigt. Ska den ner till p 7 det, det är lågt p-tal på ganska nedtryckta vinster. Vad tror du om de här? Var tyskar
0: eller något som? som eh, amerikaner. Amerikaner, ja, kanske. Eh, LKQ. Just det. Eh, man börjar nästan tro på den här liksom, konspirationsteorin,
2: att de, de liksom, ser till att. Det, ja, det, det är ju går alltid, som ja, det är ju alltid. Bara så dåligt som alltså. Ja, det är ju alltid en. Det är ju alltid någonting man är orolig för med, i såna där situationer det som talar emot det tycker jag är att det var flera ledningspersoner som köpte aktier för ganska mycket pengar i fall i höstas och om de kände att de hade en huvudägare som bara ville paja det här då skulle de inte göra det eller så är de så dålig affärsmän som, som du tror John
1: vi får se här Q2 ja, ja, kommer i start så.
2: dubbelboom att de är dåliga affärsmän och i händerna på en illasinnad huvudägare mm, de kommer ju från Coop så. ja det är fullt möjligt Eh,
0: tiden börjar regna ut, men du, du sa i början här att du, du gillar att läsa mycket på fritid. Har du något lästips
2: inför eh, hängmattan i sommar till våra lyssnare? Eh, jag tycker att den här Howard Marks The Most Important Thing, den, den är den jag personligen håller högst. Klassiker, ja. Ja, jättebra. Får man säga det eller? Jo, oh, absolut. Oh. Eh, och sen så tycker jag, jag gillar den här uppdelningen som... Det var väl Benjamin Graham som hade den mellan konservativa investerare och företagsamma investerare. För han pratade om konservative investors och enterprising investors. Och att det är de två sätten att bli framgångsrik. Och man ska vara jäkligt noga med vem man är av de där två. Och, är man en, och vi som sitter här pratar väl som om vi vore enterprising investors tror jag lite grann. Det är lite case hit och dit och man har liksom en, en, en ganska utvecklad idé och lägger väldigt mycket tid på det här med börsen. Och en utvecklad idé om vad, vad varje aktie... Eh, vad den ska tillföra och vad den ska göra och hej Men Medan en konservativ investerare i med den här klassiska, liksom, köpt 20 storbolag sitter på dem i 30 år och räkna utdelningar ungefär. Eh, är man i det kampet då tycker jag eh, Charlie Ellis bok eh, heter den Winning the Loser's Curse nej,
1: heter den så? Peter, inte på mig, jag läser inga
2: böcker. Du läser inga böcker. Eh, jag tror den heter så. Winning... Ah. Det här får man nästan kolla upp. Annars får eh, man googla det. Så ja, man man att gå in. Charlie Ellis, Winning the Losers Curse. Någonting det det Den är väldigt, väldigt bra. Den är som en manual för hur man ska lägga upp en konservativ eh, aktieportfölj. Kanske ingenting för Börspoddens lyssnare. Men eh, de kanske har någon, ja, man vet någon gammal en eh, morbror
0: Tack för det. Något för alla. Och stort tack Peter för att du ville komma hit. Tack snälla. Peter Benson, tack så mycket. Eh, väldigt intressant man där som har mycket smarta tankar tycker jag.
1: Ja, det är kul med någon som vågar sticka ut. Det har kostat lite men det verkar vara värt det och eh, man kan bara försöka lära sig av sådana.
0: Ja, helt klart. Vi tackar också vår huvudsponsor IG Markets. Ja, de
1: här webbinarierna är ju fantastiska och hela liksom utbildningsmaskineriet som IG eh, står bakom. Om det hade funnits på vår tid, Johan, så hade man varit väldigt glad. För här kan man verkligen utbilda sig till att bli en bra trader.
0: Ja, det hade vi absolut ingen som helst möjlighet att göra. Och så det som det gick. Men eh, gå in där och läs på helt enkelt. Det är så man blir duktig och tjänar pengar. Vi är också sponsrade av Nextory. Gå in på nextray.se-kampanjkod. Fyll i koden Börspodden med stort B. Då är det 30 dagar helt gratis. Och lyssning och läsning. Så att det är inga konstigheter. Det är ju gratis och det är gott. Så att tveka inte. Gå Nej, in. Kanske man kan leta upp den här Peter Benson-boktipset också. Precis. Kolla runt. Och med det, John, så tackar vi för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Nästa vecka är vi tillbaka och snackar rapporter- Ja, det
1: ska bli kul att få se vad som har hänt den här första tiden av rapportperioden.
0: Det blir det. Ta det lugnt så länge så hörs vi om en vecka. Hej då!